0: Esto es traído a ustedes gracias a Sportify Law Los Palillos Suchi Goat Lato Metfly Uciology y Ron Pong. Te pasa igual que a María. Baja la aplicación de Rompón a tu dispositivo. Crea tu cuenta, selecciona tus artículos y la cantidad que desees. Entra a tu método de pago y listo. En menos de una hora recibirás tu compra sin salir de tu casa. Descarga Rompón, tu super online, entregando en
1: minutos. This is how Medfly works.
0: Buenas noches Fiebrú del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, Iván Rodríguez como siempre con ustedes para Pican Pot, buenos días si nos estás escuchando por la mañanita, sé que es tarde y a lo mejor lo vas a escuchar mañana tempranito cuando este episodio esté disponible en las plataformas de audio Spotify, Apple y la plataforma favorita tuya de audio, ahí la vas a encontrar el Pican Pot. Podcast semanal del BCN en donde repasamos la semana y hablamos de las situaciones de la semana y lo que nos espera en esta próxima semana, la última semana del BCN en la temporada regular. Oye, lo que está sucediendo en el BCN promete, promete realmente. eh, Parece que estos hay muchos jueguitos que esto se va a definir en la recta final del baloncesto superior nacional. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos para hoy, mi gente? Bueno, ya mismo se debe estar integrando eh, nuestro compañero y colega Julián Tisoniel de Clásicos del BSN. Hoy vamos a hablar, vamos a presentarles la gráfica porque con la victoria de hoy, esa victoria de Santurce hoy frente a Carolina, Cambia el panorama un poco en la tabla de posiciones, Carolina entonces ocuparía la, la cuarta posición, Santurce subiría a la tercera posición y entonces hay unos cambios en algunos cruces. Vamos a ver quién está conectado por ahí. Saludos a Ken Stone y también a Pirata Joker que están conectados aquí vía YouTube. Bueno, mi gente, eh, interesante. Vamos con la tabla de posiciones. Ya mismito aclarar una, unas dudas que hay. Gana Puerto Rico bronce en el U16. Felicidades a nuestra selección U16 en un juegazo en tiempo extra. Le ganan a la selección de Argentina 86 por 76 en un juego que necesitó más del tiempo reglamentario para definir un ganador bronce. Para los nuestros, felicidades a todo el cuerpo técnico y a los jugadores de Puerto Rico encabezados por Felipe Quiñones que anotó 28 tantos en ese jueguito y tuvo unos tiros libres bien importantes en el clutch bueno, eh, también vamos a estar hablando, Guainao asegura la segunda posición con esa derrota de Carolina hoy, pero matemáticamente Guainao pudiera estar llegando primero, así que vamos a hablar de eso un poquito más adelante matemáticamente, ok Ponce se niega a morir, mi gente seis victorias al hilo, Ponce está bien, bien, bien bien crecido, se encontraron al final de temporada y el orgullo de un León los tiene de pie ahora mismo. Lo único que mira, tienen una piedrita en el zapato porque tienen que ir a San Germán y ganar otra vez ahí. Y eso va a ser tarea difícil porque se además otro equipo que está luchando eh, un mejor espacio en la tabla de posiciones. Vamos con eso prontito. Y también viene por ahí Julián Tizoni al hablar de eso. Bueno. Vamos a repasar los jueguitos de la semana como nosotros siempre hacemos y todos los fanáticos del Pick and Pot saben que siempre repasamos los jueguitos de la semana. Hablamos de algunos jueguitos que pudieran haber sido, eh, podemos nombrar jueguitos sorpresas. También las semis. Tuve esa duda por ahí. Me me comentaba un fanático, eh, Luis Enrique, que tenía una duda y verificamos el reglamento. Las semis son por récord, no por posición. Así que en las semifinales, si un equipo se encuentra... Eh, con otro equipo que tiene mejor récord que ellos, pero terminaron eh, más abajo en la tabla de posiciones. La ventaja de cancha local es por posiciones en la tabla en el standing. Bueno, y antes de continuar, quiero agradecer a todos los auspiciadores que hacen posible este Catch and Shoot, esta plataforma de Catch and Shoot. Oye, y gracias a Ron Pong, tu super online entregado en minutos. Baja la aplicación de Ron Pong en el Google Play o también en el App Store. Óyeme, los monchis para el juego, bien fácil. No tienes que salir a buscar nada sobre 5,000 productos para escoger y en menos de 60 minutos, en menos de una hora, tú tienes la compra ya ready. Las cervecitas, los monchis, para que disfrutes de una buena noche de BSN. También el licenciado Esteban Aguilera, abogado en Derecho Deportivo, agente FIBA, asesoría financiera y asesoría legal. El licenciado Esteban Aguilera lo puedes contactar a través de sportify.lo en Facebook, Instagram y Twitter o a través de Catch and Shoot. Él es parte del equipo de Catch and Shoot Puerto Rico. Y si con estas calores, amigo mío, tú todavía no has ordenado tu gelato, tú no estás en nada, ¿ok? Busca Go Lato en Facebook e Instagram y haz tu orden los mejores gelatos en el equipo en, en la isla de Puerto Rico. Así que Haz tu orden ya a través de DM y también gracias a Los Palillos Sushi. Los Palillos Sushi es un negocio de Jorge Brian Díaz y su esposa Carla Pérez y están ubicados en San Sebastián. Así que si te vas de road trip a San Sebastián, tienes que hacer una parada en Los Palillos Sushi. Están ubicados en la carretera 125 Avenida de Mérito está frente a Impacto en San Sebastián para el menú. Oye, visita arroba los palillos Sushi en Facebook y en Instagram también. Saludos a Carla. Medfly o a tu alcance, una máquina dispensadora de artículos de primera necesidad. Oye, esto es bien fácil ahora, es como ir a buscar un Snickers o unas papitas, pero ah, para el dolorcito de cabeza, los over the counters, los medicamentos de, eh, que no necesitan prescripción médica lo puedes conseguir en la máquina dispensadora de Medfly ¿Y ¿Dónde están ubicados? Bueno, en Mayagüez Mall Ponce Plaza Hotel casini y también en Plaza Carolina gracias a la gente de Medfly y a todos los auspiciadores de Catch and Shoot Bueno, vamos allá eh, rápidamente con eh, la tabla de posiciones, gracias a Héctor de la Guerra del BCN por actualizar la tablita de posiciones, bueno vamos rápido con los resultados de esta noche en la noche de hoy en Santurce ganaron los cangrejeros 90 por 86 en un juego que parecía ser que Carolina tomaba el control temprano pero solamente ganaron el primer parcial 28 a 21, luego fue historia cangrejera, ganaron los próximos tres parciales, 20 a 19, 23 a 18 y 26 a 21 respectivamente, con marcador final, final de 90 por 86 en 40 minutos en la Cueva del Cangrejo. También en Mayagüez, en el Palacio. Oye, este número, júgalo en el pega 3, 118, 118 ha anotado varios equipos en una cantidad alta eh, la segunda cantidad más alta porque eh, guainabo 121 frente a Manatica le dieron una salsa para llevar un lunes tempranito en la semana hace ya varias dos o tres semanas varias jornadas, así que los indios despachan vía salsa a los osos, hubo casa de osos allí en la en, en el palacio 118 por 86 esta historia tenía nombre y apellido los indios de Mayagüez despachan vía salsa, ahora Pues definitivamente Manatí no salió a jugar el día de hoy, obviamente un equipo que ya está eliminado. No jugaron los refuerzos por este equipo de Manatí. Los titulares fueron Moya, Sosa, Tejada, Gastón y Derek Riz. Así que Manatí eh, le regaló este jueguito a los indios que lo necesitan porque lo necesitan. Bueno, vamos con la tabla de posiciones rápidamente por aquí, pero antes de, vamos a ver quién está conectado por ahí con nosotros aquí en vivo, Quienes Stone tiene una pregunta, con San, eh, Mayra Pavón saludos a Mayra, Kenneth dice con Santurce subiendo al, a, la, a la 3B, eso significa que por el momento es el nuevo rival de San Germán en playoffs. vamos con eso ya mismo Kenneth, no te vayas por ahí que tenemos la gráfica donde vamos a estar compartiendo lo que serían las series si los playoffs empezaran mañana, así que no te vayas no te vayas de ahí Kene. me vuela que y Ponce se van a torneo de muerte súbita, cierto, pudiera ser posible Kenneth, hay una gran posibilidad que eso suceda y pondría la cosa bien bien interesante, me parece que sería una cancha neutral y sería el próximo sábado Saludos a Mayra, dice, atléticos ahí, no nos quitamos nunca. Eso es así, Mayra, un atlético no se quita nunca. Samuel Villegas, saludos a Samuel, saludos a Jordan Rodríguez, Jordan Rodríguez, San Germán en cinco versus Carolina o Santurce. Jordan dice, no importa quién, San Germán se va en cinco. También saludos a Daniel González, que Daniel, oye, Daniel, saludos al Catch and Chat Crew, Team Catch and Chat. También por ahí eh, a Félix Rivera, que dice Fajardo hasta el año que viene. Eso es así, Félix, a los dos, Carolina o Santurce se la dan los atléticos, dice Samuel Villegas bueno, vamos rapidito por aquí con la tabla de posiciones recuerda que nos puedes ayudar con un like, un comentario un compartir, para que más fanáticos lleguen al Pican Pot. este tu podcast semanal de BSN, también puedes hacer eh, tu aportación enviando estrellitas a Cachanchú eso es lo nuevo aquí en Cachanchú bueno, vamos con la tabla, no se diga más gracias a Héctor González de la guerra del BSN por la tablita de posiciones, bueno, en la sección A Aseguró su espacio en la postemporada. Los Piratas de Quebradillas con 22 victorias, 11 derrotas. en Los últimos cinco juegan para 3 y 2. San Germán con 20 victorias, 13 derrotas. Están en busca de esa primera posición. Vamos a ver. Bueno, eh, vamos a ver ahora por aquí qué es lo que está sucediendo. Vamos a traer a a Julián Tisoniel pronto por aquí por catch and shoot. Bueno, gracias a Eric González que me está cargando hoy, puso el resultado de, de Santurce que por ahí, que, que Eric, Eric José González es mi mano derecha en Cachanchut, así que ustedes ya saben, nos damos la mano aquí para trabajar en la página. Vamos a compartirle por aquí a, a Julián Tizoniel para que se conecte con nosotros, que pronto nos va a estar visitando aquí. Orlando dice, mañana la séptima de Ponce. Hmm, bien probable. Yo me voy mañana con Ponce en el pronóstico, me hecho 10, me adelanté. Arecibo en la tercera posición con 17 victorias, 16 derrotas, han perdido sus últimos tres. El barco capitán está tan tambaleando, está sufriendo una, una... ¿Cómo se le dice a, la, a las personas aquí que, que conocen de, de marítima? Este, de, 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 de vocabulario marítimo, está sufriendo una... Está entrando agua a la embarcación de Arecibo, está... No está pasando por un buen momento. Mayagüez con 16 victorias, 19 derrotas. Ganaron su último partido hoy frente a Manatí. Juegan para 3 y 2. En los últimos 5, Arecibo juega para 1 y 4. En los últimos 5. Ponce en la quinta posición de la sección A con 14 victorias, 19 derrotas. Han ganado sus últimos 6. Ok, llevan una buena, buena, buena racha turbulencia dice que puede ser turbulencia están sufriendo por alguna por alguna algunas vicisitudes y manati oficialmente eliminado con 11 victorias 23 derrotas al momento 3 derrotas al hilo en los últimos 5 para 1 y 4 bueno en la sección b bayamón en la cima con 22 victorias y 11 derrotas empates en la tabla global con quebradillas por eso es que es bien importante estos próximos partidos para ambos quintetos y de hecho se van a enfrentar esta semana, así que pendientes cinco victorias al hilo para Bayamón, cinco y cero obviamente en sus últimas cinco salidas, Guaynabo aseguró su segunda posición con esa derrota de Carolina hoy, 20 victorias y 14 derrotas para los metropolitanos, saludos a Huizo Rivera por ahí, ese es metropolitano de Averdura, tres victorias al hilo para los Mets, tres y dos en los últimos cinco, Santurce Está tercero ahora con la victoria de hoy y, y se fue por encima ahora de los 500, jugando para 18 victorias y 17 derrotas. Han ganado sus últimos dos y juegan para dos y tres en los últimos cinco, viniendo de una, una mala rachita. Carolina, 17 y 17 para 500 en la cuarta y última posición eh, de camino a los playoffs. Ese último spot eh, perdieron hoy en la cueva y juegan para dos y 3. En sus últimos cinco partidos. Fajardo, 3 y 21, quedó oficialmente eliminado con esa victoria, esa derrota que sufrieron en la Tomás con 36 puntos de Brandon Knight. Dos derrotas al hilo para Fajardo. Los Grises también eliminados con 12 victorias, 21 derrotas, 4 derrotas al hilo para los Grises que nos dieron, eh, nos engañaron por un segundo iban en una gran racha, se ganaron a medio mundo, a equipos grandes en los mejores momentos, fue el segundo equipo en ganar en la guarida ok, viniendo de back to back, eso pesaba y mucho en ese momento, cuatro derrotas al hilo para los grises de Macau, y ya llegó por ahí, ya llegó por ahí directamente desde desde la ciudad señorial, Julián Tisonier, que va a estar hablando conmigo un poquito, óyeme, de lo que nos espera en esta última semana del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Julián, buenas noches.
1: Buenas noches, buenas noches.
0: Buenas noches, Julián. Óyeme, eh, como estaba mencionando, bien interesante, Ponce se niega a morir. Hay seis victorias para Ponce y hay algo que vamos a discutir y es el juego de mañana de Guaynao en Ponce. Y... Pero antes de eso, vamos a repasar rapidito, como yo siempre los tengo acostumbrados a repasar rápidamente los jueguitos de esta pasada semana para refrescar la memoria. Porque tú sabes, Julián, que somos aquí, aquí hay muchos que somos memoria corta. Bueno, el martes, el lunes 5 de junio, que Quebradillas visitaba Manatí, sacó el partido 85 por 84 Bayamón visitaba San Germán y robaba 83 por 73. Carolina en Ponce caía 72 por 78. El martes, Guaynabo robaba en la Cueva del Cangrejo el miércoles 7 de junio, Carolina caía en San Germán 99 por 104. El pasado jueves, Bayamón robaba en Arecibo 82 por 80. Ponce robaba en Manatí 97 por 92. Quebradillas caía en la Cueva en Santurce 93 por 99. El viernes, Humacao por poco dado una sorpresa en Guaynabo 97 por 100 cayó ante los Mets. También Mayagüez en Carolina caía 77 por 80 y el sábado ayer quebradía robaba en Fajardo 97 por 87 sentenciando la eliminación de los Cariduros. Arecibo en Ponce caía 103 por 92 y San Germán en Guaynabo en un juegazo cayó 105 por 111 y los jueguitos de hoy ganó 90 a 86 eh, Santurce sobre Carolina y también Mayagüez a los dominaron 118 por 86. Fueron los jueguitos de esta semana, eh, Julián. Julián, ¿qué, me, qué, qué, ¿qué tú pudieras sacar de sorpresa esta semana? ¿Qué que tú pudieras decir que te impresionó esta semana que tú dijiste no me esperaba esta victoria de este equipo, no me esperaba esta actuación, no me esperaba este cambio? ¿Qué te, sorpre- qué te sorprendió esta pasada semana, Julián?
1: Bueno, pues fíjate, no te diría que algo me sorprendió como tal. Este, Yo creo que la, tal vez la mayor sorpresa para muchos es, eh, no tanto de un juego, debo decir, sino es que Ponce se ha mantenido ganando. Este, O sea, cuando Ponce cayó 8-19, eh, que llegó a estar hasta en el último lugar del torneo, en la última posición, uh-huh. pues no se veía como que la cosa iba a enderezar. Yaret eh, eh, Ruiz tuvo sus primeros cuatro o cinco juegos que no estaba produciendo. Este, como, como como usted estén no acostumbrados sus años en Mayagüez, etc este, Infor llevaba ya a venta 25 juegos del season que no estaba produciendo, entró Carlos Morales debuta con Victoria en San Germán pero pierde cuatro o 5 juegos corridos pero cuando sacan a Noris Col, pues entonces entra Tomás Robinson y están 6 1 ganando los últimos 6 con Tomás Robinson que está promediando cerca de un doble-doble está por los 16, 17 puntos de hecho, ¿no? con el juego de ayer tiene que estar en promedio de como los 18 puntos, con cerca de 7, 8 rebotes. Y lo importante es que ha sido una presencia ofensiva eh, en, en el poste, en el bloque, y le da esa alternativa a Ponce de jugar de adentro hacia afuera. Y, y se ha podido encontrar Yare Ruiz. Está teniendo una gran eh, una gran corrida en estos seis partidos, anotando sobre 18 puntos por juego. El mismo Alin Fork, aunque las últimas dos noches no ha tenido su mejor desempeño, eh, como los anteriores eh, cuatro partidos pues eh, ha mejorado muchísimo los porcientos están altos, pero en general nada, Ponce ponce es el equipo que tiene el, el equipo más caliente ahora mismo en el torneo, así que yo creo que eso, eso es lo más que me, me ha sorprendido
0: Sí, no yo también, de hecho este la gente va a pensar que la tengo personal con Ponce porque no los pongo a ganar en un pronóstico hace mucho tiempo porque en algún momento dije, Julián, y se lo comenté a Eri eh, salgo mejor poniendo a Ponce perdiendo que ganando, y llevo en 6 alilo. Y me, lo, me también. Te lo Te lo dije también, te lo dije también. ¿sabes? Me, me, han, me han hecho quedar mal, están dañando mis mi récords, eh, Julián. Estoy molesto, estoy molesto. Fíjate mañana. Y... Dime. No, que antes, antes, yo, yo
1: sé que pusiste la tabla, pero no solamente hay un escenario de Mayagüez y Ponce. Tal escenario no que, eh, está el escenario, hay dos escenarios, hay otro escenario ahí. Si quieres que te lo mencione ahora, te lo digo. Lo tenemos aquí, vamos allá. Cuéntame. Mira, no solamente Ponce está con Mayagüez en lo uh-huh. que puede ser un juego de muerte eh, súbita, que se supone que sería en el Palacio.
0: Esa es la información que tengo. Pero no, no eh, yo escuché por ahí que, que pudiera ser una cancha neutral. Yo escuché eso en un momento dado, pero
1: hablando verdad eh, pues, con diferentes recursos, Eh, Se me ha indicado que se jugaría en el Palacio. De de ser el caso. Eso es lo que yo he escuchado. Porque Mayagüe le ganó la Serie Ponce 4 a 2. Pero, pero, vamos a ver que es algo oficial, ¿verdad? Porque a veces la liga dice una cosa. eh, Esto es una
0: caja de sorpresa. Esto es una caja de sorpresa.
1: Pero, pero volviendo con este caso. antes de entrarte con, con el otro escenario, quiero mencionarte que ahora, como puedes ver, con el récord ahí, el récord que tiene Mayagüez, lo tengo apuntado por aquí porque todos los días lo actualizo. Me un segundo.
0: Vamos allá, claro que sí. Aquí está. Y,
1: aquí lo cuenta. tengo. Mayagüez, si, a Mayagüez lo que le queda es un juego. Es con, con Macao, el 14, que es hoy, hoy es 11. ¿O este sí, hoy es 11 eso es el miércoles, vamos a ver si un Macao que está eliminado va con los refuerzos que lo dudo, Fajardo está eliminado,
0: son factores
1: va con factores. Ponce el martes, vamos a ver pero, eso es lo que hay si Ponce si Mayagüez le gana a un Macao el miércoles y Ponce pierde uno de los tres juegos que le queda que sabemos que le queda mañana a Guaynabo en Ponce el martes va a Estúbaga en Fajardo y el jueves en San Germán con una derrota de Ponce y con que Mayagüez gane el miércoles entra Mayagüez directo. Si Mayagüez pierde su último juego y Ponce pierde dos de tres, que también es una posibilidad, Mayagüez entra. Si Mayagüez le gana un Macao, garantiza por lo menos un juego de muerte súbita con Ponce. Los escenarios de Ponce son los siguientes. Para Ponce pasar directo solamente hay más que un escenario con lo que pasó esta noche. Que Ponce gane los tres que le quedan y que los indios pierdan contra Macao. Esa es la única manera que Ponce pasa directo. Entonces, muerte súbita, que Ponce gane sus restantes tres y que los indios ganen, ¿verdad? Que cada cual gane sus juegos que le quedan, o que Ponce gane dos de tres eh, y los indios pierdan sus juegos. ¿Ves? Y ahí como quiera eh, también habría un juego de muerte súbita. Así que eso es lo que hay. Pero lo que te quería decir ahí es que si ves la tabla, los uh-huh. capitanes de Arecibo le quedan tres juegos. Si Arecibo pierde los tres juegos, termina con 17-19. Si Mayagüez gana el miércoles un Macao, termina con 17 y 19. Y si Ponce gana sus tres juegos, Ponce termina con 17 y 19. ¿La cogiste?
0: No estoy claro si Iván se frizó. No, estoy aquí, estoy aquí, volví, volví, volví. Okay. ¿Estoy aquí? ¿Me, me escuchaste? Te escuché, te escuché, te escuché, te escuché. Pero ahora, pero, si vos le falta un juego con Manatí,
1: bueno sí, pero pero si, si Arecibo bueno perdóname vamos a ver exacto
0: Arecibo tendría que perder los tres que le quedan pero le queda uno con Manati y uno pero, con Manati eso no va a pasar pero
1: matemáticamente pues volvemos pero
0: matemáticamente exacto exacto y hablando es, de
1: matemática dime 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 no para cerrar si fuese eso matemáticamente los juegos entre sí Mayagüez tiene entre Mayagüez Arecibo y Ponce Mayagüez se fue con seis y cuatro Ponce cuatro y seis y Arecibo 4 y 4. ¿Qué significa eso? Que Mayagüez cogería la tercera y entonces Ponce jugaría por la cuarta en Arecibo.
0: Sucio difícil. ¿Y eso sería con el escenario de?
1: De que Arecibo pierda los tres juegos que le
0: quedan y Ponce y Mayagüez ganar todos los que le quedan. Ok, ok. Eh, vamos vamos por ahí con el comentario dice eh, Héctor González de la guerra del BCN dice usualmente y como estipula el reglamento en caso de triple empate se hace un ranking de los juegos entre sí no obstante hoy Solá indica en la prensa que son series particulares Honestamente el BCN debe emitir un comunicado oficial explicando ese asunto porque el, al momento no está claro y se están contradiciendo. Exacto, se están contradiciendo con lo que están diciendo de reglamento, ¿verdad? Así que va, vamos, vamos a ver qué, qué sucede porque de surgir una de estas situaciones, Julián, eh, se pone esto también más interesante con esas, esas contra, contra, ¿verdad? Eh, se están contradiciendo ahí. Vamos a ver, gracias. Saludos a Héctor González de la Guerra del BCN que está por ahí. Bueno, eh, Julián, y hablando de matemática, estábamos hablando de la situación de Guainabo que matemáticamente pudiera quedarse con la primera posición. Uh-huh. Correcto, Julián. Matemáticamente. matemáticamente hablando. Así que vamos a ver cuáles son los planes de Guainabo que mañana juegan en Ponce. ¿Qué tú crees que va a pasar ahí, Julián? Si tú fueras ¿o ¿tú, tú sigues jugando para sigue jugando para buscar esa primera posición?
1: Yo creo que cualquier equipo debe jugar con todo su equipo siempre que matemáticamente tengas posibilidades. Ellos tienen la segunda asegurada con la derrota de Carolina hoy, pero matemáticamente, aunque es bien difícil y bien cuesta arriba, aún tienen una posibilidad porque ellos tienen el gol average sobre Bayamón. Okay. Pero si ponen la tabla, Bayamón tendría que perder sus últimos tres. Y yo creo que Bayamón no pierde tres juegos en cuántos años.
0: Mm, chacho, difícil, difícil, difícil. Pero, difícil. Entonces
1: ellos ganaron obviamente lo que, le, lo que le quedan. Pero matemáticamente ellos tienen aún posibilidad de tener la primera posición. Ajá, mm-hmm. mm-hmm. Y obviamente pues a Ponce le conviene, como fue el caso de hoy Mayagüez con con Manatí, pues que ellos sienten a sus refuerzos o sienten varios de sus caballos.
0: Mm Y si vamos a los últimos juegos de Bayamón, que que, mano estos últimos juegos, Julián, me parecen interesantes porque entre esos últimos juegos, San Germán va a Quebradillas, Bayamón va a ir a Quebradillas también, Quebradillas va mañana a recibo hay jueguitos hay jueguito buenos. Y Bayamón no va a perder esos tres juegos corridos. Mira, Bayamón recibe mañana un Macau. Y el último juego también es en Bayamón, en junio 15, donde reciben a Carolina. Eh, que realmente, pues yo creo que eh, Carolina Carolina pudiera. O sea, vamos a, ver, vamos a ver algo aquí rápido. Carolina hoy baja a la cuarta. ¿Tienen posibilidades aún de te... la tercera? Carolina. Sí. Ok. ¿Hay alguna posibilidad? Bueno, no veo, no veo posibilidad de que... No, 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 no hay posibilidad de retorno. Carolina
1: tiene que empatar con Santurce, porque Carolina tiene el gestujet. El, el, el ¿Ok? Carolina tiene sí. el gestujet contra Santurce. Sí, de hecho
0: hoy fue la primera vez que Santurce pudo ganar la Carolina. El primer, juego que, el primer juego que fue, el otro juego que fue local en Santurce fue el canastazo de Sheldon Mac abriendo la temporada.
1: Y después fueron a, a Carolina y ganó Carolina. Carolina y una rosca. a Carolina luego y también ganó Carolina.
0: Otra rosca uh-huh.
1: Uh-huh. O sea, que, que, eh, que Carolina lo que tiene que hacer es quedar empate con Santurce. Lo que pasa es que, que Santurce, a Santurce le queda un juego. ¿Contra quién es?
0: A Santurce le queda un jueguito y yo te voy a decir ahora contra quién es. A, Car-
1: a Carolina es. le quedan dos, pero es en Guaynabo y en Bayamón.
0: Mira, a Santur se le queda un jueguito el martes recibiendo a a Arecibo. Bueno, pues... Y Arecibo eh, va de back to back porque mañana juega en casa contra Quebradilla. Bueno, pues hay
1: hay, hay una... No es tan difícil, ¿verdad? Aunque Arecibo no está jugando bien realmente. Arecibo tiene récord con Cardona de 1 y 3. Eh, Con Cardona. No están jugando uh-huh. bien y de hecho están completamente desnudos en la pintura. Ayer Ponce lo que hizo fue, macet abusar de ellos en la pintura con la salida de Collier y la falta de un centro refuerzo, eh, pues están eh, bastante mal. Y yo creo que Farid haría una fiesta con ellos, pero nada, matemáticamente Carolina tiene que quedar empate, mismo récord con
0: Santucio, se llevan a tercero. Eso es así. Bueno, antes de antes de continuar por ahí con un comentario de Luis Rafael, eh, Rafa Aguilar Soto que nos tiene una pregunta, Julián la puedes ir leyendo pues ahora en lo que yo le mando un saludo especial oye al corillo del cachan chat oye Daric el gran Daniel el Huizo River, Resto Rivera el Tony Orlando Pagán Daniel Jova Rolonto, Henry Jones oye toda esa gente que se da la vuelta conmigo en el cachan chat oye un saludo especial aquí en el pican pot del cachan chat es donde reaccionamos a los jueguitos y estamos en vivo todas las noches. Mientras el jueguito está en el televisor, usted en su teléfono está activo con nosotros en el cachan Chat, el chat más encendido del de BSN. ¿Leíste el comentario, Julián? Dice Luis Rafael Aguilar Rosso. Y fue lo que mencionábamos, ¿verdad, Julián? Hablábamos de eso.
1: Sí, en resumen, para decirlo rapidito, ¿verdad? Para no decirlo todo otra vez. Eh, Mayagüez gana, gana el juego que le queda y Mayagüez garantiza un juego de muerte súbita. El número mágico para clasificar de Mayagüez es 2. O sea, una victoria de ellos con una derrota de Ponce o dos derrotas de Ponce en los tres juegos que le quedan. Así que eh, hay dos escenarios de juego de muerte súbita y el único escenario para Ponce clasificar directo es que ganen los tres que le quedan y que Mayagüez pierda el el miércoles.
0: Difícil, difícil, difícil. Eh, Bueno, Julián, eh, vamos por aquí rápido. Otra, otra cosa um, que, quería, que quería traer eran lo, los récords de esta semana, porque ustedes saben que mañana sale el Power Ranking del BCN. En la semana 12 del BCN, Quebradilla jugó para 2 y 1, Manatí para 0 y 3, Bayamón para 2 y 0, que ganó en dos juegos visitantes en San Germán y en Arecibo. El otro equipo, San Germán, jugó para 1 y 2. Y voy a mencionar los equipos que están en el ranking usualmente en nuestro top 5 Power Ranking traído por lo Guainao jugó para 3-0 ganando en Santurce, ganándole a Humacao y ganándole a San Germán también eh, bueno, esos son los equipos que básicamente están en nuestro, en nuestro Power Ranking así que pendientes mañana las redes que vamos a estar hablando eh, del Power Ranking que debería estar saliendo a eso de las 12 del mediodía y también por la tarde estaremos eh, compartiendo los jugadores de la pasada semana Julián, vamos rápido por aquí porque aquí cambiaron aquí cambiaron unas cosas con eso con ese jueguito de hoy, especialmente el jueguito de Carolina, el jueguito de de Carolina y Santurce y ahora este sería el escenario que tuviéramos de playoff, correcto Julián, en la serie de de, Bayamón estaría con, con Mayagüez a menos que haya algún cambio por eso es lo que hay hasta el momento San Germán estaría con Santurce esa serie estuvo buena el año pasado. Quebradillas con Carolina y Guaynabo con Arecibo. Y esta es la situación, Julián, de acabarse los playoffs, de que los playoffs comenzaran eh, mañana. ¿Sí? ¿Qué serie de las que tú ves aquí? Porque, oye, vamos a, vamos a ser claros. Los favoritos aquí son Bayamón, San Germán, Guaynabo y Quebradillas. Ese es mi top four Esos son los favoritos y yo creo que no hay ninguna duda. Julián, si tú crees que hubiera alguna sorpresa, ¿cuál pudiera ser esa sorpresa en estos playoffs?
1: Wow. Eh, yo, capitanes, no, no, no creo que tengan algún tipo de chance con los Mets. Eh, Mayagüez, mis respetos a Mayagüez. Si es Ponzo Mayagüez, no tiene ningún tipo de chance con Bayamón. Yo creo que tendría que ser Carolina con Quebradillas o Santurce con San Germán, pero Santurce con la pérdida de Clavel. Y porque Carolina le ha jugado muy bien este año. De hecho, fueron el primer equipo en vencer a quebradillas en, en quebradillas este Eso año. Así. Eso es así. Y le han jugado muy bien a Whiteside. Y tienen la estatura y tienen. Eh, volvemos, volvemos. O sea, tienen un gran personal. Claro, están en ese proceso ahora mismo. Aunque estamos en la parte final de la temporada de, de ajuste. Pero entiendo que podría ser una buena serie. Y, y Carolina tiene más profundidad. Entiendo yo. Sí. El equipo de Quebradillas. Pero, como tú dices, los favoritos son los favoritos. Pero si tú me preguntas a mí una de esas cuatro series, yo te
0: diría que es Carolina y Quebradillas. Oye, Julián, ¿y estaremos hablando de una semifinal de Quebradillas y Guainabo Y estaremos hablando de una semifinal de Bayamón y San Germán. Si ganan los favoritos. Sí. Si ganan los favoritos. O sea... Vamos a tener dos series finales que tú no puedes decir de este lado vas a ir el campeón. Sí, sí, o sea... Hay un favorito, eh, claro, para la final. O sea, ahora mismo yo pienso que el mejor equipo que está jugando es Bayamón. Y yo creo que ahora eh, mismo el equipo el equipo más sólido ahora mismo es Bayamón. Creo que con esa llegada... Bueno, de hecho, me parece que no han perdido con Angelito y Dulir el en cancha. Este, este equipo... Y no sé no sé qué tú piensas, Julián, pero yo veo a Dulir el mucho más maduro tanto en su juego como físicamente sí
1: la verdad es verdad que se ve como que más ancho
0: se ve más grande, más fuerte más sólido uh-huh. y mucho más inteligente también jugando este, este, este chamaco es un nene, yo creo que la primera vez que lo trajo Bayamón, él tenía cuánto, 24 25 años no, él tiene 25 ahora, pues 25 ahora él, ¿me él, él llegó a Bayamón en
1: la burbuja cuando salió de colegial te acuerdas que Ponce trajo también a un refuerzo de colegial
0: no recuerdo ese, ese, ese sí, refuerzo Ponce, Ponce trajo un
1: refuerzo de colegial y Bayamón eh, pero eh, obviamente pues el de Bayamón pues Dulittle ganaron la burbuja pero era un bebé acabadito de salir de la, de la colegial por eso okay. es lo increíble que tiene Bayamón porque tú puedes decir, uno puede decir bueno, tienes a Mojica, algunos dicen que ha bajado un poco, veterano etcétera, pero tienes un Duliter que tiene 25 años eh, tres Trescott, el de Ponce, gracias, que por ahí eh, por ahí entró, eh, entró ah, ahora okay. Steph, eh, Stephen Thompson Angelito está en su pick, el cubano físicamente todavía está en su pick, aunque tiene sus treinta y pico, treinta y dos, treinta y uno, treinta y dos años. O sea, este equipo todavía está, eh, está en ese ciclo, en esa ventana sólido, y yo creo que debe estar por lo menos dos años más aparte de
0: este. Cómodo, cómodo. Sí, no, 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 no. Bien, bien, bien sólido, bien sólido, pero, pero cómodo. Cómodo, cómodo. Este Julián, entonces... Realmente, si hablamos de, la, de, de las series que pudieran, de las mejores series que pudieran estar aquí, que pudiéramos tener aquí, eh, te voy a ser honesto. Yo tengo, obviamente, si no está jugando su mejor baloncesto, pero si hay, realizaran algún cambio que los beneficiaría, y lo que veo de Cosens es que quizás lo, su parte emocional y disciplinaria le puede pasar factura a este equipo de, de Guaynabo, aunque. Aunque está Suárez por ahí, sabemos lo que puede traer Suárez a Guaynabo, que es, es muy bueno. De hecho, en, en los mejores momentos de Guaynabo, cuando Guaynabo venía subiendo, era con Suárez. Pero, pero Iván, ¿a qué te refieres con eso de coaching? O sea, porque pienso, pienso. te voy a ser honesto, mira, en el jueguito de San Germán en Guaynabo, yo pienso que desde el principio hubo muchos contactos que en otra cancha jugando Guaynabo como de visitante le hubieran pitado algo bien fácil. Y creo que se aguantaron por, por tú sabes, el, el, ese, ese chancecito, ese cariñito que tienes por ser equipo local. Eso es lo que yo pienso, Julián. Este, lo vi y de hecho no sé si llegaste a ver que en una hizo el un gestos y toda la fanaticada y estaba ahí. De hecho le, pita, le llegaron a quitar una técnica en una, este, si no me equivoco. No sé, yo pienso que, que Guaynao, eh, esa, esa si yo fuera fanático de Guaynao tuviera un poquito de miedo con eso de... de, de de Cousins, aunque realmente está bien bien, bien cómodo, bien incómodo, bien, domin, bien dominante y algo que está haciendo Guaynado que me gusta es que cuando doblan a Cousins, tienes a Page que está flachando por el medio, tienes a I.J. Crawford que I.J. Crawford termina demasiado bien y I.J. Crawford debe ser uno de los mejores jugadores que termina en el BCN, sabe utilizar su cuerpo demasiado de bien y cuando tienes a I.J. Crawford flachando tienes a Jason Page que si no tira el triple, eh, ataque y tira la corta bien efectivo Mi, eh, Mitch Creek Julián Michri no estaba metiendo el triple como lo está metiendo este año, el año pasado. No, metió 24 últimos juegos. Pero yendo con lo que mencionaste de
1: cocin y los jugadores, ¿verdad? Alrededor, eh, él es un excelente pasador. No mucha gente le da crédito a, ese, a, a esa parte, a de, esa su parte juego, de su que que es juego. El tipo es un caballo, la visión de cancha que tiene es increíble. Pero entiendo lo que menciona, pero esto es un tema que yo he hablado la última semana en otro, en otro, ¿verdad? En otro foro. Eh, y a mí me ha sorprendido que Cosin, yo no, yo no pensaba que le iba a venir con la entrega que él ha tenido, se ha visto la entrega defensiva, la entrega en cancha y yo creo que se ha compartido muy maduro y ya lleva ya un buen tiempo eh, en, la, en el BCN así que yo por lo menos a mí no me no me preocupa eh, porque hasta el momento lo ha he hecho muy bien la entrega ha estado ahí y el control de las emociones ha estado ahí para sí. mí
0: bueno, bueno, lo que pasa es que obviamente si te vas al historial y como tú, como, como, como lo veías, este, y de eso se hablaba mucho, de eso se hablaba mucho, realmente, De había mucha mucha incógnita en, en su, ya todo el mundo está diciendo, no, va a ser el rey de las técnicas, va a ser el más técnico que va a coger por juego, este, tú sabes, bueno, quiero agradecer por ahí a Carlos Esteban Colón, caballito, envió estrellita. gracias por las estrellitas, Carlos Esteban, un aplauso para el gran Carlitos Esteban, el ¿es gemelo, ¿O Julián, qué tú crees, caballito de Fly óyeme, Julián, ahora bien, ¿Cuál sería tu final en el día de hoy? Yo, yo me, tengo, me, yo me voy con una final entre Bayamón y Quebradilla. Si tú me preguntas hoy.
1: Si yo tuviera que apostar, yo me iría con Bayamón y Guaynabo.
0: ¿Te vas con Bayamón y Guaynabo?
1: Quiero que sea Carolina y Bayamón. Claro, claro. Este, pero si claro. tuviera que apostar, es que me ha gustado lo que ha hecho Guaynabo todo el tiempo. O sea, lo que ha hecho Guaynabo este año. Después del 1 y 8, la entrada de Omar González, todas las piezas, los jugadores Jay Chon, el gran año que ha tenido Crawford, que nadie habla de él, el gran año de de Gary Brown, eh, de calibre MVP, Jay Chon Page, que estamos viendo ese Jay Chon Page de hace dos años, de Mayagüez y mejor porque es un jugador más maduro, la entrada de jugadores como eh, Yelme Miranda, esos roleplayers, ahora 11 entra, vuelve de la lesión, Han también, Balman en minutos reducidos. O sea, cuando tú miras este equipo, ah, y Miss Creek, perdóname, y tener la opción de irte con Suárez también, eh, con, con las torres. O sea, yo creo que el equipo, y, y la han jugado muy bien. Ah, se fueron 3-3 con Bayamón, sí. y yo creo que cinco de esos seis juegos fueron cerrados, y como tú me dijiste ahorita, uno fue una pera y lo ganó y lo ganó Guaynau. Así que, ese fue,
0: ese, y, eso, y eso fue en Bayamón, que fue 74-53, no, 75-4. 73 a 5-4 por 19 fue ese jueguito este, en Bayamón y el primer juego de Omar me parece que fue en Bayamón si no me equivoco que fue el que Mitch Kirk envió a tiempo extra y se acabó 91-93 que terminó ganando Bayamón pero fue, un, fue otro juegazo este no esa serie, esa serie estaría serie espectacular este Julián, esa serie estaría espectacular y para ganar ya, no, me, tengo, me tengo que ir con Bayamón. Me tengo que ir con Bayamón, pero realmente ese, 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 esa serie estaría imposible. Esa serie entre Bayamón y Guainabo eh, Bueno, esos son los pronósticos hasta ahora, entonces, Julián. En la semifinales entonces serían Quebradillas y Guaynabo, Bayamón y San Germán. Estaban Carolina entonces. y Huaynao. Carolina y Guaynabo, Te vas con que Carolina. Wow, Carolina sacó ese juego, la primera derrota, se la dio Carolina a, a Quebradías en en la Dalmau. Me voy, me voy con un robo, siempre hay un robo, usualmente sí. siempre hay un robo, no sí. todo sale como se espera. No, es verdad, es verdad, y, y ¿sabes qué? Warren se ve un poquito apretando, ¿tú ves lo mismo que yo? Sí, 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 sí. La, está marea, está sí, y hoy la hubo, marea está subiendo, la marea está subiendo.
1: Y te puedo decir, te puedo garantizar que, que sí, te digo los
0: detalles ahorita. La marea está subiendo. La marea está subiendo. Oye, y hablando de Carolina, Julián, este refuerzo Johnson, Scott, Scott le da otra dimensión a Carolina. Scott le da otra dimensión a Carolina. Me encanta lo que veo de Scott. Se ve, hoy hoy no tuvo su mejor noche, pero como quiera, este Mike Scott le da otra dimensión a Carolina en todos los aspectos. Se han visto muy, muy diferentes. Creo que la pegaron definitivamente con, con Mike, pero Johnson... Tenemos nuestras dudas con Johnson, eh, porque no es que se ha visto mal, pero definitivamente necesitan más, necesitan más de, 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 de un refuerzo. Así que yo no sé, no sé, pero pudiera, pudiera haber algún cambio. Estoy y la infiriendo yo que pudiera haber un cambio por ese refuerzo, porque no creo que no ha dado creo que no ha dado el grado ¿Qué tú crees, Julián.
1: Quiero hablar, contigo, quiero hablar contigo de Johnson, pero te voy a decir de Waters, te lo voy a decir, porque esto es algo, él tenía un, como un tipo de masita en el hombro, okay. la estaba sintiendo, y, y se le fue removida, este, mm. no sabía qué era lo que tenía, pero se la sacaron, esto que estoy tirando aquí es una...
0: Oye, esto es exclusivo. Sí. Esto es,
1: mira, 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 espérate, espérate. Y ojalá, eh, no ojalá. ojalá que no me maten eh, con esto, porque es nada malo. O sea, tenía una cuestión y pero no, no era nada, no era una lesión como tal. Era algo que te estaba incomodando como tú sientes algo. Okay. Y piensas como que, bueno, siento algo, pero no es nada malo. Okay. Pero ya se lo quitaron. Okay. Yo no sé si eso, pues... Influyó. Pero de que se está viendo, se está viendo mejor. No, definitivamente,
0: definitivamente. Johnson. Johnson. Johnson.
1: Pues mira, lleva, este lleva tres juegos, ¿verdad?
0: Sí. El el primero fue contra en San Germán.
1: Sí, el primero fue en San Germán.
0: Después fue en Carolina contra Mayagüez. Y hoy. Oye, yo creo
1: él, él es un buen jugador. No, él, no, él, no,
0: exacto, no es malo, ¿no?
1: Él, él no ve no, lo no mejor anotador en, en, en la liga de Italia. Este, sí. pero hay jugadores a veces que no, que vienen para esta liga siempre liga es distinta. Y no cuadran. También hay que decir, oye, que acaba de llegar de repente. Hay jugadores que de una se engranan, hay otros que les toma más juegos que tres juegos, o les toma semanas. o... Pero pues, es que hay hay que entender que Carolina está buscando hacer un movimiento eh, que le funcione rápido. Scott funcionó rápido, porque en los primeros tres juegos promedió 19 con 11, pero muchos decíamos que se veía como que todavía no estaba 100%. O sea, que no no, no, no estábamos viendo lo mejor de él. Oye, no, 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 fue así, fue así porque en San Germán y después del otro juego, en dos juegos consecutivos, metió 37 y 33. Y en los dos juegos cargó. Y hoy mismo metió bolones también en el cuarto cuarto. Un jugador que tú le das la bola en el poste y te va a meter la bola grande. Así que volvemos. Hay tres esfuerzos que tardan, unos más que otros. Hay otros que no resultan, hay otros que resultan. En general, yo pienso que Yaron Johnson es un, 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 un muy buen jugador. Oye, volvemos Ita- en Italia. No vemos a del torneo. Eh,
0: las credenciales están ahí. Pero, vamos a ver entonces qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Y hablando de refuerzo, Julián, antes de, antes de hablar de refuerzo, porque quiero hablar de, de Miuda y de Manuel en Y en eh, vamos con algunos comentarios por aquí. Eh, saludos al gurú del sur, saludos al gurú del sur que está por ahí. Carolina dice que Carolina tiene que cambiar el refuerzo para poder competir por el campeonato. Yo, Barrolón pregunta, ¿necesitan a Mac junto a Scott? ¿Tú crees que sería una buena dupla, Julián? Mac y Scott...
1: <coughs> Pero eh, eh, se, yo creo que, yo creo que el, 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 lo que trae Johnson eh, eh, esa, esa posición, eh, Sheldon es más un 2, Sheldon no, no, no defendía, eh, eso sí, era un anotador copioso, pero muchas veces era un jugador bien individualista. Yo creo que tú eras uno que tú mencionabas y lo mencionabas en los pocos. Y sí, yo siempre eh, lo digamos. decía, yo
0: siempre lo decía y no, no me no, y no cambio de opinión. Con Sheldon mctuno tú no ganas, colectivamente tú no ganas. Sí, te va a cargar y Por vas eso. a sacar victorias, pero al final del día tú no ganas. Yo siempre, Ay, siempre prefiero, pero, Yo creo que hay que buscar un punto medio: uno
1: que juegue colectivo,
0: pero que tenga la capacidad de jalar, claro. saber cuándo jalar. En, momento, en, en qué momento. Uh-huh. También, Joao Roland pregunta: ¿Este es el último pick and pot eh, de la season regular o el otro es de playoff? Bueno, este el pick han puesto la semana, yo, va. Pick pot puesto la semana. El, el otro, definitivamente, vamos a acabar con la última semana de BCN y, comentar, y comenzaremos con playoffs. Definitivamente yo va. Eh, Julián, Emanuel o David Stockton? Oh, es que tenemos una
1: muestra pequeña de Muday. Pero qué bueno es.
0: Eh. Oye, me, eh, 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 es difícil. Es como tú dices, tenemos una muestra pequeña. este, Pero lo que he visto me gusta mucho. Me encantan los jugadores que anotan la yompa corta, que toman ese, ese lanzamiento corto. Me encanta porque es un tiro que yo creo que ha desaparecido. Me molesta ver jugadores forzando la marcha para llegar a tirar un canasto debajo del aro, una guira que a veces termina siendo un pastel. Me molesta ver eso. Y estos jugadores que lanzan la corta, este, Mojica, Stevie, Jason Page, Mew eh, el mismo Wilson, Jamil Wilson, me encanta cuando toman esa corta porque es un tiro que yo creo que, que se toma menos cada vez en esta evolución del baloncesto, ¿verdad, Julián? ¿Estás de acuerdo conmigo ahí?
1: Claro, el tiro a media distancia ya casi ni se ve en la NBA. Aquí cada vez se ve, se ve menos. Pero hoy metió una bien importante que el juego estaba por uno y lo puso por tres otra vez. Sí. Eh, y, y, y es un jugador de caja grande, fuertísimo. Es mejor defensa mil veces que Toston. Eh, pero en general. Si tuviera que decidir, y, y estoy yendo en contra, pero Stockton tiene un resumen aquí, tiene, tiene, tiene un pedigrino. Sea, te vas
0: entiendes? con Muday.
1: Con sí, oye, 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 oye Muday se estableció en la
0: NBA. Stoughton no. Ay. Está bien, pero aquí han venido jugadores de NBA que no han no dado pies con bola. ¿Cuáles? ¿En qué distancia? No, eso es, es, es lo que pasa, es que hay muchos factores. Hay muchos factores. Hay muchos factores. Eso. Hay muchos, muchos, muchos factores. Pero sabes que yo. Me, yo eh, en esta circunstancia, utilizando esa palabra, yo me quedo con y pero es por el hecho, por el simple hecho de que David Stockton está en una lesión y me parece que no está al 100%, porque recuerdas que él se perdió un juego, regresó, y después volvieron a sacarlo, ¿sabes? Que eso me deja a mí, me da a entender que no está al 100%, y si ese es el caso, yo me quedo con Emanuel todos los
1: días. Mira, aquí Winelki, me saludos a Winelki, a mi hermano Winelki Meléndez. <susurra> Míralo ahí. Eh, Winelky menciona Anton pero Anton Walker llegó aquí explotado. Llegó con 35 años con bueno. explotado física y mentalmente. Eso, eso no se compara. Pero aunque Stoton no estuviera lesionado, tú te imaginas, oye, una combinación de, de claver en la 2, pero con un Pongal fuerte y grande uh. como y en la 1. Duro, 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 duro. Y tienes por allá Matías y tienes Andújar. Y tienes a Ploma del banco y Faris en la 5 uh-huh. eh, y Chris Brady, Chris Brady detrás. Este equipo de Santurce hubiera sido. tenía la capacidad para meterse en los últimos cuatro.
0: Sí, bueno, hay otros factores más, Julián, porque sabes que este equipo en algún momento dado en, en el papel tú los ves y en la cancha es otra cosa. Hay más cositas. Eric González dice Eric Pascal. Eh, oye, Eric,
1: llegó 30, 40 libres por encima. Sí. Sí, Muchacho, sí. Si Pascal llega a venir, bueno, primero que nada, él no hubiera venido. Si estuviera en condiciones, no hubiera venido. No, no, no hubiera, hubiera estado en esa situación. Vamos a empezar con esa. Pero si estuviera físicamente como estaba hace dos años, ese
0: hombre destrozaba esta liga. Sí, sí, Yo no iba a venir. Como tú dices, no iba, a venir. no iba a venir. Dice por ahí el gurú: dice que creo que el que va a terminar en Santurce es Díalo. Fíjate, entre Diallo y Farid, yo creo que me quedo con Farid, mano. creo que me da mucha más energía en el lado defensivo y corre mucho más. Eso sí, lo está incómodo eh, en el lado ofensivo y no, recogiendo frutitas, pero lo que pero te lo da más en ese lado pesa, mucho. pesa fíjate,
1: mucho. ahí yo voy a mencionar a que Toker, pero fíjate, Pille es una excepción a la regla.
0: Eso fue un sí, 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 Eso. sí. Eso. Sí, sí, ahí, ahí, ahí sí. Este, Orlando Pagán dice, ¿y Cliff que comió banca hoy? No sé no sé qué sucedió con, con Cliff Durán. De verdad que no sé qué sucedió ahí con Cliff Durán en la noche de hoy. Este, vamos a ver qué sucede. Bueno, antes de continuar, quiero agradecer a todos nuestros oficiadores que forman parte de la familia de Cachanchut. Óyeme, el food truck de Ole Brian Díaz y su esposa Carla Pérez. Oye, si te vas de road trip para el área oeste, tienes que hacerte una paradita. En Los Palillos Suchi, ubicados en la carretera 125 Avenida Merito, está frente a Impacto en San Sebastián. Y salió por ahí a los gemelos que están por ahí. Medfly OTC es a tu alcance una máquina dispensadora de artículos de primera necesidad ubicados en Mayagüez Mall, Ponce Plaza Hotel Casino y también en Plaza Carolina. Gracias también a la familia de Ron to Super Online entregado en minutos. Óyeme los Monchi. Para el jueguito, la cervecita, eso es fácil. La cervecita y los monchi, llegaste del trabajo, no tienes que salir a buscarlo, no hay mínimo de compra, sobre 5 mil productos para escoger. Baja la aplicación de Rompón en Google Play o en el App Store. También gracias a nuestro abogado de Cachanchut, el licenciado Esteban Aguilera, abogado en Derecho Deportivo. Búscalo en las redes sociales como arroba Sportify.lo y Julián. Si con estas calores todavía no te has comido un gelato confeccionado en Puerto Rico, bueno, y Panita, que en Aguayo? No estás en nada. Búscalos ahora mismo en Facebook e Instagram como arroba goldlato, Los mejores gelatos en Puerto Rico. Y bueno, Julián, que en esta semana tenemos varios juegos bien importantes y son los siguientes. Y quiero repasarlos por aquí para que estén bien pendientes porque vamos a estar activos con el cachan Chat. Ok, todos los días estamos en vivo con el cachan Chat. Estamos reaccionando en vivo a los jueguitos del BSN en Facebook o en YouTube, donde se te haga más cómodo. Mañana lunes, Guaynahu en Ponce, Humacao en Bayamón, Quebradillas en Arecibo. El martes, 13 de junio, Manatí en San Germán, Ponce en Fajardo, Arecibo en Santurce. El miércoles, 14 de junio, Carolina en Guainau, Humacao en Mayagüez, Bayamón en Quebradillas por punto 2. El jueves hay cuatro partidos en agenda, Fajardo en Humacao, Arecibo en Manatí, Ponce en San Germán, Carolina en Bayamón, Y el viernes 16 de junio culmina la temporada regular, San Germán visitando a Quebradillas, que me interesaría saber el panorama eh, con ese juego, porque ¿tú crees que ese día llegue y esté Quebradillas luchando con San Germán en la primera posición y esto cambie las cosas y cambie el, el panorama de los playoffs de un día para otro, Julián?
1: Sí, es muy probable porque a Bayamón le quedan tres juegos. Entonces, no sé si los tienes apuntados por ahí. Yo lo tengo aquí. Bayamón eh, específicamente. Y aquí está, me perdonan un segundo. Claro. Humacao juega en Bayamón.
0: Uh-huh. Está
1: bien. Vamos a dárselo a Bayamón. Claro. Bayamón juega en Quebradilla. Uh-huh. Entonces, si Bayamón se va a unir uno, ¿cuál es el récord de Bayamón entonces?
0: Bueno, el récord de Bayamón sería, si se va uno y uno ahí, 23 y 12. Bayamón. 23 y 12. Y después le faltaría un juego más, que sería Carolina en Bayamón. Que claro, Carolina sí si viene. Y Vaya y pero, 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 pero tú me
1: mencionaste Quebradilla y San Germán.
0: Ajá, exacto. Exacto, perdóname. Eh, pues estamos hablando de los últimos juegos de Quebradilla. Por eso. No, de, Exacto, de Quebradilla y San Germán.
1: Vamos okay. a ver. Quebradilla.
0: Vámonos con Quebradillas. Quebradilla le faltan eh, tres jueguitos. Quebradilla en Arecibo mañana y después tienen dos jueguitos locales. Ba- reciben a Bayamón y reciben a San Germán. Ok, ¿cuál es el récord de Quebradilla? Quebradilla ahora mismo tiene el mismo récord que Bayamón con 22 y 11. Ok, so, si se van un y uno en los próximos dos, tendrían
1: 23 y 12. Eso es así. Ok, ¿y cuál es el récord de San Germán? 20 y 13. 20 y 13, o sea que le quedan tres. Ok, entonces San Germán, sus juegos son en San Germán contra Manatí y Ponce. ¿Vamos a darle los dos? Vamos a darle los dos. tienen entonces cuánto? 22 y, 22 y 13. O sea que estamos hablando que existe una posibilidad que sería que es real de que San Germán juegue con Quebradillas el jueves, San Germán con 22 y 13 y Quebradillas con 23 y 12. Si San Germán le da el palo a Quebradillas, en Quebradillas terminarían los dos con 23 y 13. ¿Y quién tiene la ventaja en esa serie entre sí?
0: Pues mira, en esos jueguitos, Quebradillas dominó de 8 el último jueguito eh, contra San Germán. Luego San Germán ganó en San Germán a Quebradillas por 14.
1: Ok. En
0: el juego anterior a ese, bueno, esos son... Tienes 1-1, positivo 6 San Germán. Ajá. Eso es así, 1-1, positivo 6 San Germán. Y yo creo que... Ah, y entonces San Germán ganó 83-82 en San Germán, que ese fue el juego que, eh, que estuvo bien, 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 bien bueno, bien cerrado, que 10 pues, estaba ganando y San Germán lo sacó ahí a lo último. Pues si San Germán gana entonces ese juego... Pudiera terminar en la primera posición. Termina
1: en la primera. Sí. Sé que San Germán contra Ponce tiene que ir a todas tiene que ir a todas, y Manatín, bien, bien, bien interesante Eso va a ser un juego fácil. Sí, de eso va a ser un juego fácil. Eso Pero un juego si fácil. Quebradilla resbala uno de esos dos juegos que vienen ahora, en Arecibo, que es el próximo, que es en Arecibo, que a veces Arecibo está medio... No la está pasando bien,
0: no le está pasando bien.
1: Pero si de alguna manera Arecibo logra llevarse ese juego... Estamos hablando que entonces se podría decidir en ese último juego del season la primera posición, y eso y eso es bien importante, porque si pones Uf. la... Si, ponte el bracket. Vamos a poner el bracket. Vamos para allá. Vamos para el bracket. Ponte el bracket. Ahí ocurre... Ahí entonces donde está Quebradillas iría a San Germán. Entonces Quebradillas iría con Santurce esa primera serie. Guau. O sea que ahí podríamos ver una serie tremenda entre Carolina y San Germán y quebradillas eh, eh, Santulce. O sea que podríamos ver una semifinal de quebradillas
0: contra Bayamón. Interesante, sí. ¿verdad? Bien, bien interesante cómo pueden cambiar las cosas en esta semana. Y no hay nada claro, Julián. No hay nada claro. No hay nada claro. Nada, nada, nada claro. De verdad que está esto bien, bien, bien interesante. Oye, saludos a Sebastián Díaz, que está por ahí, que estaba diciendo que si todavía tiene que asegurar su espacio a la postemporada y que San Germán domina la serie 2 a 1 ante quebradillas También Giancarlo. Giancarlo, y saludos, muchachos, abrazos. Saludos, Gian, caballito. Bueno, así que puede cambiar el panorama de distintas maneras, Julián, en esta semana del baloncesto superior nacional. Increíblemente. ¡Wow! increíblemente. Oye, Julián, como siempre, voy a compartir por aquí. Estamos ya a menos de tres meses para que la Selección Nacional de Puerto Rico juegue en el Mundial y el calendario es el siguiente. Apunta, apunta por ahí. Sábado 26 de agosto a las 4 de la mañana. Puedes poner la alarma desde ya. Contra Sudán del Sur, Nuni Homot, eh, un jugador que fue refuerzo de, de Ponce, a Julián le gusta mucho el 28 de agosto a las 8 de la mañana contra Serbia y el miércoles 30 de agosto a las 8 de la mañana contra China y también vamos a estar fogueando esto lo publicó eh, la guerra del BCN esto lo publicó también en en un reportaje del nuevo día Eh, los fogueos el itinerario de fogueos de nuestra selección el 4 de agosto Puerto Rico versus República Dominicana. Usted que es seguidor de Cachanchut, pendiente que probablemente, probablemente estemos rifando aquí dos taquillitas para ese jueguito. Así que pendientes. 4 de agosto, Puerto Rico en República, Puerto Rico contra República Dominicana en Puerto Rico. El 7 de agosto estaremos enfrentando a Estados Unidos en Las Vegas, el 13 de agosto contra Italia, el 16 de agosto ante Serbia, el 19 de agosto contra Lituania y el 21 de agosto frente a Letonia y ya cuatro o cinco días luego, el 26 de agosto, Debutamos en el Mundial contra Sudán. Así que eso es lo que hay con la selección de Puerto Rico. Mi gente, quiero agradecer a todas las personas que nos están siguiendo en las redes sociales. Pendiente que mañana vamos a estar en vivo, como siempre, eh, en, en Catch and Chat por la noche. Y Julián, como de costumbre, de 2 a 3 en baloncesto 365 por Redoleo 1170 AM de lunes a viernes. ¿Verdad, Julián? De 2 a 3 en vivo y Estamos. diferido también. Si te lo pierdes como yo por el trabajo, tienes que entonces conectarte de 6 a 7 en Clásicos del BCN en YouTube. Mi gente, pendientes a esta semana en el cachan Chat como siempre a las reacciones. Búscanos en todas las redes sociales como Cachanchut PR en Instagram, Facebook y Twitter. También a Julián Tisoniel como Clásicos del BCN. Julián, gracias por acompañarme en esta edición, en otra semana más de Pick Pot. Un, un mensajito para los fanáticos, Julián
1: nada, si gana el BCN esta semana aún hay varias posiciones eh, por decidirse y todavía falta uno que entre al cementerio y va a ser eh, Ponce o Mayagüez o Arecibo si nos vamos al extremo y eso no debe pasar eso como hace. dijo Sebastián Díaz, saludo a Zona 23 por, Arecibo todavía tiene que asegurar su paso, espacio de así con una victoria Importante. y por eso es que ese juego con Quebradilla eh, recibiendo a Quebradilla pues le conviene a San Germán que recibo en esa posición porque tienen que ganar.
0: Eso es así, eso es así. Óyeme, y a los que están por aquí del, del Cachan Chat, ¿cómo es que nosotros cerramos? Dice Daric por ahí, buenas noches. Oye, eh, así es que nosotros nos vamos, Julián, nos despedimos con la frase que a todo el mundo le gusta. Pochito. Yeah. Esto es traído ustedes gracias a Spotify Law. Los palillos Sushi. Goat Lato, Metfly, Jusiology y Rong Pong.